0: Eine Sommerpredigtreihe und die heißt mehr dahinter, also nicht mehr im Sinne von wir wollen ans Meer, sondern mehr dahinter, wir wollen uns Gleichnisse von Jesus anschauen und gucken, was hat das für unser Leben zu bedeuten und das hat extrem viel mit unserem Leben zu tun und das Gleichnis von heute hat unter Garantie etwas mit meinem und mit deinem Leben zu tun. Luther überschreibt es so, das Gleichnis vom Schalksknecht, und für alle die, die das nicht mehr verstehen, lese ich jetzt den Text aus Matthäus 18 und ab Vers 21 bis 35. Und ich bin sicher, ihr schafft es, dass euch heute vorgelesen wird. Stellt euch einfach vor, ihr seid kleine Kinder, ihr liegt im Bett und die Bettdecke ist bis oben und Mama liest dir jetzt eine Geschichte vor. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern Mal. Darum hört dieses Gleichnis mit dem Himmelreich. Ist es ist wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu dem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ ihn sein Herr kommen und sagte zu ihm, Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jedem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Ich mache jetzt einen Schritt zurück. Und erkläre euch, woher die Zahlen in diesem Gleichnis kommen. Der Mensch hat etwas erfunden. Und damit meine ich nicht die nötige Strafverfolgung durch den Staat. Sondern er hat ein einfaches Prinzip erfunden. Und wir alle sind Teil dieses Systems. Und das lautet so. Du hast mich verletzt. Und jetzt werde ich dich verletzen. Mit anderen Worten, Rache. Du hast mich verletzt. Jetzt werde ich Dich verletzen. Und der erste Mensch, der das promotet hat, sein Name ist Lamech. Gibt es irgendjemand, der sein Kind Lamech genannt hat? Okay, es gibt einen Grund, warum solche Namen wie Lamech, Judas, Absalom und so ausgestorben sind, aber den verrate ich heute nicht. Das findest du beim Bibellesen selber raus. Lamech sagt in 1. Mose 4, Vers 23 zu seinen Frauen: zwei hatte er, sollte nur eine haben, aber er hatte zwei: Ada und Zilla. Höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal Mal. Also auf gut Deutsch, was Lamech hier sagt, ist folgendes. Wenn du es wagst, etwas Schlechtes über mich zu sagen, wenn du mich verletzt, wenn du mir wehtust, wenn du mir eine Beule machst, dann werde ich mich nicht siebenmal rächen, sondern das kriegst du zurück mal 77. Du gibst mir eine Beule, das heißt, du kriegst 77 Beulen. Und damit macht er einfach eins klar, don't touch me, wage es nicht irgendetwas zu tun, was mir nicht gefällt. Ich werde mich rächen. Habt so mal die Zahlen im Kopf. Siebenmal, kein sollte siebenmal äh, gerecht werden. Lamech, 77 Mal. Jetzt gehen wir zurück in diese Geschichte. Und ich brauche so ein bisschen deine Fantasie. Petrus kommt zu Jesus und er stellt ihm eine Frage. Das ist ziemlich normal, weil Jesus war auch ein Rabbi. Und Rabbis stellt man Fragen. Aber kennst du das? dass Leute dir eine Frage stellen und während der Frage geben sie schon eine Antwort. Also eigentlich ist das gar keine Frage. Ich kenne das in meinem Job ganz oft. Leute fragen mich was und bevor ich antworten kann, geben sie schon die Antwort, weil sie haben eigentlich gar keine Frage. Sie möchten nur mir etwas deutlich machen. Durch diese Frage. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und genauso war das bei Petrus auch. Er stellt eine Frage. Und das war der Background dahinter. Die Rabbiner damals lehrten, wenn dich jemand verletzt hat, wenn dir jemand wehgetan hat, dann musst du dreimal vergeben. Spirituelle Leute vergeben dreimal. Die Latte für Geistlichkeit ist dreimal vergeben. Das machen die richtig guten Gläubigen. Dreimal vergeben. Das ist der Background. Und jetzt kommt Petrus zu Jesus und sagt, Jesus, Meister. Jesus sagt, ja, wenn mein Bruder mir immer wieder mal wehtut, wie oft muss ich ihm vergeben? Jesus will gerade antworten, da gibt Petrus die Antwort. Siebenmal, jetzt habt im Kopf, am Morgen lag die Latte für Vergebung bei dreimal. Jetzt kommt Petrus und er... Doppelt das und legt doch einen drauf. Und er sagt, wie oft muss ich vergeben, Jesus? So, Klammer auf, für die Anfänger dreimal. Ich wäre schon bereit, siebenmal zu vergeben. Mehr als das Doppelte wie die anderen. Und Petrus in Erwartung eines großen Lobes seines Herrn im Sinne von, Leute, kommt mal alle zusammen. Kommt mal alle zusammen. Leute, das ist Petrus, ihr wisst, Dreimal vergeben, das ist für die ganz Spirituellen. Aber ich habe einen gefunden im ganzen Volk Israel. Meinen Jünger, meinen Buddy, meinen Apostel. Ladies and Gentlemen, hier ist der Weltmeister am Vergeben. Sein Name ist Petrus. Petrus in Erwartung dieses Lobes breitet sich innerlich vor. Und Jesus sagt, nein, äh. nicht siebenmal Petrus 77 mal und in der Parallelstelle heißt es sogar 70 mal 7, also 490 mal. Merke, stell keine blöden Fragen. Morgens liegt die Latte bei 3, er legt sie auf 7 und am Ende des Tages liegt sie bei 490. Das ist ein kleiner Unterschied. Warum benutzt Jesus diese hohen Zahlen? Das will ich dir sagen, weil das Leben nicht fair ist. Weil wir verletzen und verletzt werden. Wer nicht verletzt werden will, darf keine Beziehung haben, darf nicht heiraten, darf keine Freunde haben, darf keine Kinder haben, darf keine Kirche haben, darf keinen Job haben, darf keine Nachbarschaft haben. Jesus benutzt diese hohen Zahlen, um uns deutlich zu machen, das Leben ist nicht fair, wenn du dein Herz bewahren willst, wenn du dein Herz beschützen willst, wenn du nicht verbittern willst, dann musst du folgendes lernen. Die Disziplin des Loslassens und des Vergebens. Ich drehe jetzt diese Geschichte mal um und transportiere die Geschichte vom Schalksknecht ins 21. Jahrhundert in eine Firma, hier in Wuppertal. Der Gründer dieses erfolgreichen Unternehmens lässt alle Bücher prüfen. Alle kommen, Abteilungsleiter, Mitarbeiter etc. Das Ergebnis, der Vizepräsident hat seine Hand in der Keksdose. Sein Problem ist, er hat einen Lebensstil, den er sich nicht leisten kann. Er hat systematisch Firmengelder veruntreut und diese Summe kann er nie zurückzahlen. Und was war seine Motivation? Seine Motivation, dieses zu teure Auto zu fahren, war, einfach die Damenwelt zu beeindrucken. Weil wir wissen ja alle, je größer das Auto, desto hübscher die... Nein, nicht bei uns, aber ich habe das schon mal gesehen, diesen attraktiven Politiker, der über 70 Jahre alt ist und sie hat diese 24-jährige Freundin und sie schwört Stein und Bein, dass sie ihn liebt. Und warum soll ich ihr das nicht glauben? Aber es gibt da so eine Stimme, die sagt, komisch, ich bin 52, also mit mir flirten keine 24-Jährigen. Gott sei Dank, ich habe ja One Wife, One Life. Aber vielleicht, wenn das Auto größer wäre, und bei ihm war das so, wenn das Auto größer ist, dann lieben mich vielleicht auch die Damen. Und die Urlaubsreise, na, musste ja nicht Business Class sein, aber ist doch viel cooler. Und es musste dann auch die Zigarre sein, direkt aus Kuba zu Silvester, die eben 200 Euro kostet. Er hat einen Lebensstil, das kann man sich einfach nicht leisten. Und weil er sich das nicht leisten kann, hat er die Firmengelder systematisch veruntreut. Er muss vor den Vorstand, die Aktionäre, keine Tricks, kein Schlupfloch. Und zur Zeit von Jesus bedeutete das Sklaverei. Du musst alles zurückzahlen. Du, deine Frau und deine Kinder sind ab jetzt Sklaven. Nun stell dir mal vor, du kommst nach Hause, Schatz. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir sind ab jetzt Sklaven. Jo. Er überlegt einen Schuss ins Blaue. Die Chancen stehen null zu einer Milliarde. Er fleht um Gnade. Das wird nicht passieren, weil es geht hier um Millionen. Und das System ist ganz einfach: das System gilt bis heute. Du hast Schulden, du zahlst. Ich zahle deine Schulden nicht. Du hast Schulden, du zahlst. Du hast das Auto gekauft. Du zahlst. Du hast Schulden, du zahlst. Das ist ganz einfach. Und manchmal haben Leute, die Schulden haben, greifen zurück auf andere Leute, die ihnen bereitwillig Geld zur Verfügung stellen zu einem horrenden Zinssatz. Aber du hast Schulden, du zahlst, die wollen ihr Geld mit ganz viel Zinsen auch zurückhaben. Und wenn du bei denen nicht zahlst, dann kommt ein großer Mann mit Namen Vito vorbei und besucht dich. Sie heißen übrigens Geldhaie. Sie heißen nicht Geldpudel, Geldhasi, sie heißen Geldhaie. Das drückt ja etwas aus. Wenn die ihr Geld nicht zurückbekommen, dann kommt der Hai. Ich weiß von einem Inkasso-Unternehmen, das heißt Moskau. Es hat mir mal jemand erzählt, wie diese Firmen arbeiten. Die besuchen dich und fragen dich total lieb, so gastfreundlich und und. Möchtest du dein Geld zurückzahlen? Nee, möchte ich nicht, habe ich nicht. Und dann holen die ihre Bohrmaschine raus und es gibt da so einen ganz kleinen Bohrer und dann bohren die mit der Bohrmaschine einmal durch dein Knie. Und dann fragen sie dich, möchtest du jetzt zahlen? Und die meisten Leute wollen dann zahlen. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Also, wenn auch immer jemand dir Geld leihen will vom Inkasso-Unternehmen Moskau, Nimm's nicht. Nun, zurück zu dieser Szene im Vorstandszimmer. Er hat Schulden, er muss zahlen. Die anderen denken, hey, lächerlich, was bist du billig? Liegst du auf deinen Knien, fließt den Chef an. Äh, verschaff dir doch einen besseren Abgang. Der Chef ist gerissen, der ist clever. Der wird dir im Leben nicht diese Millionen erlassen. Und auf einmal werden die Augen vom Chef glasig. Er sagt, kein Gefängnis, keine Schulden. Wir annullieren alles. Und alle denken, der Chef ist wahnsinnig geworden. Das bekloppt. Wer trägt denn jetzt den Verlust? Na, er selber. Und der Chef führt ein neues System ein. Du hast Schulden, ich bezahle. Du hast Schulden, ich bezahle. Ein komplett neues System. Und die Juden wussten genau, wovon Jesus hier redet, weil es war common language, dass alle nicht nur Schulden bei Menschen haben, sondern wir haben Schulden bei Gott. Und in dem Moment wussten sie, wer der Chef ist. Der Chef ist Gott. Freunde, wir alle haben Schulden bei Gott. Nicht nur bevor wir zum Glauben gekommen sind. Große und kleine Schulden, Gier, Neid, hinterm Rücken reden, schlecht denken, dem anderen etwas nicht gönnen, der kleine Pornoklick am Abend, Rache, Lüge, Diebstahl, mal eben ein bisschen was hinzufügen, was gar nicht so sehr stimmt, ein bisschen einfach gedanklich abwesend sein, ein bisschen ähm, zu viel über die Nachbarin über den Nachbarn nachdenken, was man da abends wohl alles mit denen machen könnte, ein bisschen Habgier, ein bisschen... Wir alle haben Schulden. Und stell dir einmal vor, von 0 bis 70 oder 80 oder 90, wie alt du wirst, was so ein einziges Leben an Schulden bei Gott ansammelt. Das ist ganz schön viel. Und hier wird es persönlich. Gott sagt, du hast Schulden. Gerechtigkeit sagt, du musst für die Schulden bezahlen. So ist das, wer soll denn sonst bezahlen? Und hier wird es persönlich, Gott für dein neues System als Chef ein. Du hast Schulden, ich bezahle, Jesus bezahlt. Du hast Schulden, Jesus bezahlt. Er fordert nicht, er tut es, es ist unbezahlt begreiflich. Deswegen ist das Kreuz die Mitte von allem, was wir glauben. Gott sagt, du hast Schulden. Ich bezahle die Schulden deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und deiner Zukunft. Er führt ein neues System ein. Und dieses System gilt bis heute. Du hast Schulden, ich zahle. Das ist der beste Deal in town. Das ist... Eine große Nachricht, eine gute Nachricht. Deswegen haben die ersten Christen diese gute Nachricht auch einfach so genannt. Evangelium, was gar kein christliches Wort ist. Es kommt einfach aus der Gesellschaft und sagt, gute Nachricht, heute klingt das so fromm, gute Nachricht, du hast Schulden, wir alle haben Schulden, er bezahlt. Und er gibt eine Bedingung, er sagt, wenn du das System wechselst, du hast Schulden, du zahlst und du wechselst jetzt das System zu, du hast Schulden, er zahlt, das bedeutet, du musst dauerhaft in einem anderen System leben. Du bist jetzt nicht mehr in dem System, du hast Schulden, du zahlst, du bist jetzt in dem System, du hast Schulden, er zahlt. Es sind zwei komplett verschiedene Welten und er sagt, wenn deine Schulden bezahlt worden sind, durch das, was Jesus Christus getan hat, dann ist es das wichtig, dass du keinen Systemwechsel vornimmst. Du musst in dem System bleiben, du hast Schulden, er zahlt. Weil wenn du zurückgehst in, dem, in das alte System, jemand hat Schulden bei dir, der zahlt, dann gilt das System genauso wieder für dich, du musst wieder für deine Schulden zahlen. Deswegen lehrt Jesus uns zu beten, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich habe Schulden, er zahlt. Jemand hat bei mir Schulden, er zahlt. Rache ist vorbei. Lass uns mal kurz definieren, was vergeben und loslassen nicht ist, damit wir verstehen, was es ist. Sich entschuldigen. Sich entschuldigen ist wichtig. Das sollten schon Kinder schnell lernen. Wir entschuldigen verständliche Fehler. Anfängerfehler, Babylärm, für Bayern München sein. Vergebung heißt auch nicht, Sünde gutheißen. So zu tun, als wenn Sünde nicht schlimm wäre. Nein, Vergebung geschieht, wo es eigentlich unentschuldbar ist. Vergebung heißt auch nicht vergessen. Vergebung muss da hinein, wo wir nicht vergessen können. Weißt du, wenn Vergebung in unserem Herzen greift ist Folgendes da. Du weißt es immer noch, dass dir jemand wehgetan hat, aber der Stachel, der Schmerz ist weg. Du kannst dich daran erinnern und es tut nicht mehr weh. Während, wenn der Stachel noch da ist, du erinnerst dich daran und es tut noch weh. Vergebung ist auch nicht automatisch Versöhnung. Es bedeutet nicht, ich muss mich noch mal schlagen lassen, den untreuen Geschäftsführer wieder einstellen, damit er noch eine Million klaut, das ist Vergebung nicht. Vergebung ist einseitig und zur Versöhnung gehören zwei. Vergebung ist einseitig und zur Versöhnung gehören zwei. Verletzen ist menschlich. Vergeben ist göttlich. Was ist denn Vergebung? Nun, man kann es eigentlich nur umschreiben, weil wenn Vergebung geschieht, merkt man das. Es ist als allererstes eine Entscheidung im Kopf, sich nicht zu rächen, siehe Lamech, ich bin nicht Lamech, ich bin ein Kind Gottes, es dem anderen nicht heimzuzahlen und die Fantasie der Rache zu stoppen. Und das ist besonders eine Challenge für Menschen, die schon in einer Freundschaft mit Jesus leben, als Christen, als Nachfolger von Jesus. Wir sind christlich sozialisiert, das ist gut so. Wir würden uns nicht rächen. Also wenn jemand sagt, ey du Idiot, würde ich ihn nicht verprügeln. Darf ich nicht. Richtig. Aber jetzt bietet mein Kopf mir Folgendes an. Kino. Während ich in echt natürlich XY nicht verprügeln darf, kann mein Kopfkino das ja alles tun. Und im Kopf stelle ich mir vor, wie ich ihm so richtig eine draufgebe oder der, der mich beleidigt oder verletzt hat, wie ich dem so mal richtig den Kopf wasche, so im Kopf. Ich würde das aber nie tun, weil ich bin ja Pastor. Ich meine, stell dir mal vor, ich würde zu jemandem aus der Gemeinde sagen, du Idiot, du Trottel, du Spasti, du Spinner, du hast wohl einen an der Waffel. Das würde bedeuten, eine andere Gemeinde in dieser Stadt würde sich freuen, ein neues Gemeindemitglied zu bekommen. <lacht> Vielleicht sollten wir einen Deal mit dem machen, dass wir dafür Geld kriegen oder so. Nein. Und das sind alles Wörter, die ich auch nie benutzen würde. Ich habe nur mal gesagt, was ich schon mal gedacht habe in einem ganz schwachen Moment. Du natürlich nicht, ich bin ja nur Pastor. Und in meinem Kopf nehme ich die Person auseinander, sage ihm mal richtig die Meinung und hau mal so richtig auf den Putz und mach mal so richtig deutlich. Und hier kommt der Heilige Geist und sagt, pass mal auf, loslassen bedeutet auch, dass du das Recht loslässt, dir diesen Kinofilm in deinem Kopf anzugucken. Warum ist das so? Ich habe Folgendes aus der Gehirnforschung verstanden. Das Gehirn versteht nicht, ob es in echt passiert oder ob wir uns das nur vorstellen. Verstehst du das? Wenn ich gedanklich jemanden verprügle und beschimpfe, das Gehirn weiß das nicht, ob es eine reale Situation ist oder ob ich mir das nur in meinem Kopf vorstelle. Und das Gehirn schüttet all die Hormone aus, die man in so einer Stresssituation ausschüttet. Und das bedeutet, da kommt, kommen negative Gefühle, da kommt Bitterkeit, da kommt am Ende Stresshormone. Und wenn man das dauerhaft macht, wird man krank. Das geht in die Knochen, das geht in die Seele, das geht auf den Magen, weil das Gehirn weiß das nicht und produziert das. Deswegen, wenn Loslassen für dich dran ist, dann solltest du Folgendes tun: Stopp das Ganze im Kopf. Rache war noch nie erfolgreich. Wann ist genug? Wenn wir alle Auge um Auge und Zahn um Zahn leben, dann sind wir am Ende alle blind und zahnlos. Ich kann dir sagen, ich bin in so vielen Konfliktsituationen in meinem Leben gewesen als Moderator und als Begleiter, und ich kriege es nach über 30 Jahren pastoralen Dienst immer noch nicht hin. Ich spreche mit Person A und die erzählt, das war ganz schrecklich, Person B ist ein Monster. Und dann spreche ich mit Person B und Person B ist die Unschuld vom Lande und sagt, Person A ist ein Monster. Und ich kriege die Filme nicht übereinander. Kennst du bestimmt auch, oder? Weißt du, die Lösung ist nicht, dass wir die Filme übereinander bekommen. Die Lösung ist, dass wir anfangen, loszulassen und zu verzeihen. Ich will vergeben. Vergeben heißt, neu sehen und neu fühlen. Wir sehen klarer, wir reduzieren den Menschen nicht nur auf sein Fehlverhalten, sondern berechnen das eigene Fehlverhalten auch mit. Und ich wünsche dem anderen Gutes. Es ist okay, wenn jemand etwas Nettes über jemanden sagt, der dich verletzt hat, ohne dass du das ergänzen musst hey, weißt du, das ist ein toller Typ. Ja, schon, aber ich möchte das jetzt ergänzen, dass dieser tolle Typ auch ein paar dunkle Seiten hat. Das solltest du auch wissen. Weißt du was, es ist okay, wenn Menschen gut reden über die Menschen, die dich verletzt haben. Ich muss es nicht ergänzen, weil ich lebe in einer Kultur der Gnade. Vergebung ist ein Wunder. Wenn es geschieht, dann merkst du es. Ohne Vergebung gehen Gemeinden, Kleingruppen, Ehen, Familien auseinander. Wenn wir es nicht tun, dann verlieren wir. Wir werden bitter, wir werden hart, wir werden krank. Menschen mögen nicht in unserer Nähe sein. Und ich muss Folgendes verstehen. Ich vergebe, weil ich es mir wert bin. Ein Typ, den fand ich inspirierend, der heißt Rudi Tomion, Tom Jonovic. Baseballspieler. Houston Rockets, das ist ein Sport, den spielt man nicht in Deutschland, aber das Beispiel ist gut. Und beim Baseballspielen hat man halt einen Baseballschläger und sein Gegner war so wütend über ihn, dass er Rudi den Schädel gebrochen hat. Nase und Wange auch. Nach dem ersten Spiel, nach der Verletzung, fragt ihn ein Reporter, wie denkst du über den, der das tat? Rudi sagt, ich habe ihm vollkommen vergeben. Der Reporter sagt, sie sind ein Held. Und Rudi sagt, falsch, ich habe es nicht für ihn gemacht, ich habe es für mich gemacht. Weil wenn ich ihm nicht verzeihe, dann werde ich verbittern und sein Leben geht einfach so weiter. Bitterkeit heißt, ich trinke Gift und ich hoffe, dass der, der mir wehgetan hat, daran stirbt. Aber das wird nicht passieren. Ich vergebe, weil ich es mir wert bin. Und hab bitte im Kopf, man kann in 30 Minuten nicht alles benennen. Ich weiß, es gibt Fälle von Missbrauch, von Vergewaltigung, von gruseligen Dingen. Da ist das Ganze ein langer Prozess wo ich nicht irgendwas einfordern will, wo viele innere Prozesse passieren müssen. Bitte hört das nicht für Extremsituationen. Hört das bitte für unser normales Leben, wo wir verletzt werden und andere verletzt werden. Der Rest der Geschichte ist ganz einfach. Er kommt raus, er ist in einem neuen System. Ich hatte Schulden, er hat bezahlt. Und ein Kollege kommt ihm entgegen, schuldet ihm 20 Euro. Hey, du schuldest mir noch 20 Euro letztens. Hast du es dabei? Nee, habe ich nicht dabei. Ey, sorry, bringe ich dir nächste Woche mit. Und er denkt, ich mache dich den gleichen Fehler wie mein Chef. Ich falle auf dein Gejammer nicht rein. Rauchen kannst du ja auch. Herr mit dem Geld. Und weißt du, was dieser Mann wieder macht? Er verlässt das System. Ich habe Schulden. Er zahlt. Und er geht wieder in das System. Ich habe Schulden. Ich zahle. Du hast Schulden du zahlst. Ja, er tut nicht unrecht, er erwartet das zurück, diese 20 Euro. Aber jetzt erwartet Gott diese Millionen, die er schulden hat, auch zurück. Manchmal habe ich Angst, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen. Und ich meine nicht soziale Gerechtigkeit. Christen sind immer ein Fan von sozialer Gerechtigkeit. Hoffentlich jedenfalls. Von Fairness von Gerechtigkeit. Wenn jemand arbeitet, hat er seinen Lohn verdient. Wenn jemand total billig arbeitet, irgendwo auf einer, keine Ahnung, Kakaoplantage, damit ich meinen Kakao günstig haben kann, es ist nur fair, dass er mehr Geld bekommt und dass ich mehr bezahle. Das meine ich nicht. Das sollte für uns selbstverständlich sein. Ich meine Gerechtigkeit im Sinne von was ist dann eigentlich Gerechtigkeit? Wisst ihr, was Gerechtigkeit ist? Gerechtigkeit bedeutet, du hast Schulden und du zahlst. Das ist fair. Du hast gesündigt und du zahlst. Du hast gesündigt und wenn du stirbst, wirst du vor Gott stehen und du zahlst. Wer soll denn sonst für dich zahlen? Weißt du, was Ungerechtigkeit ist? Der Einzige, der nicht gesündigt hat, der hat bezahlt. Ist das gerecht? Das ist nicht fair. Der Einzige, der nie gesündigt hat, Jesus Christus, selbst seine Feinde konnten ihm keine Sünde nachweisen. Der Einzige, der gerecht war, der nie was falsch gemacht hat, der bezahlt, ist das fair? Nee, das ist nicht fair. Das ist ungerecht. Aber weißt du was? Das ist Gottes Gerechtigkeit. Damit das passiert, was die Bibel sagt, den der keine Sünde kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus werden. Er wurde ungerecht durch meine Ungerechtigkeit und seine Gerechtigkeit ist auf mich gekommen. Jetzt bin ich gerecht, vollkommen tadellos weil die Gerechtigkeit von Christus, Zinzendorf drückt es so aus, Christi, Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Das ist nicht gerecht, aber es ist Gottes Gerechtigkeit. Vergebung von Gott zu bekommen, ist du hast Schulden, Jesus zahlt. Aber Vergebung zu bekommen, ohne Vergebung zu geben, das geht nicht dann kommen die Folterknechte. Das ist ein Bild für Defizite, die wir in unserem Leben bekommen. Wir werden krank, wir werden bitter, wir kriegen Magenprobleme. Äh, die Knochen, die knacken eher, als sie eigentlich knacken sollten. Wir kriegen verhärmte Gesichtszüge. Und wir werden, wenn wir bitter sind, im Alter unangenehme Zeitgenossen. Und Gott möchte, dass wir bis ins hohe Alter blühen und gut drauf sind. So wie Otto. Und weißt du was? Das hat nichts damit zu tun, dass das Leben fair ist. Es hat damit zu tun, dass du dein Herz bewahrst. Vergebung ist nicht billig, doch es ist immer noch billiger als das, was Jesus zahlte. Weil ohne Vergebung wirst du nicht wieder vertrauen. Ohne Vergebung kühlt deine Leidenschaft für Gott ab. Ohne Vergebung wird dein Herz hart und dein Groll kann zu einem Monster werden. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte diese Predigt beenden mit zwei Fragen. Die Frage Nummer eins möchte ich an alle Freunde stellen, die heute mitgebracht worden sind von ihren Freunden oder Nachbarn und Verwandten in die Kirche. Oder von Leuten, die nach langer Zeit mal wieder da sind. Leute, die zufällig online eingeschaut, eingeschaltet haben, oder auch Leute, die bewussten Link bekommen haben. Guck da doch mal rein. Ich möchte dich fragen. In welchem System möchtest du leben? Möchtest du leben in einem System, du hast Schulden. Du musst dafür gerade stehen. Oder möchtest du leben in einem System, du hast Schuld. Aber Jesus stand dafür gerade. Es gibt nur zwei Systeme. Und ja, das ist die beste Nachricht, die es überhaupt nur gibt. Jesus hat alles bezahlt. Das Einzige, was ich tun muss, ist, ich muss ihm sagen, Gott, ich möchte in dieses System wechseln. Und ich danke dir, dass du meine Schulden bezahlst. Dieser Typ hat sehr viele Schulden, umgerechnet Millionen und Abermillionen. Warum diese hohe Zahl? Weil alles, was du an Schulden hast, bei Gott. Das kann ganz schön viel sein, es kann etwas weniger sein. Es ist eigentlich ganz egal, weil du hast Schulden und Jesus hat für alles bezahlt. Und wenn du dies annehmen willst, dann musst du einfach ihm nur sagen, Gott, ich möchte in dieses System hineinkommen. Das ist ja großartig und genau das ist es. Es ist großartig. Aber ich möchte einfach fragen, werden für ein Moment, alle Augen geschlossen sind. Gibt es irgendjemand hier, der die gute Nachricht annehmen will, dass du Schulden hast, dass du für sie bezahlen müsstest, aber dass du merkst, okay, das bedeutet Christ sein. Jesus hat alles bezahlt. Ich komme in ein komplett neues System hinein. Wenn du sagst, das möchte ich annehmen, alle Augen sind immer noch geschlossen, dann lade ich dich ein. Da, wo du bist, gib doch mir, damit noch Gott, einmal ein ganz kurzes Zeichen, indem du, du einmal kurz deine Hand hebst. Und ich weiß, dass wir dich in dieses Gebet mit einschließen können. Einfach da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand, sagst damit, hey, da will ich hinein. Das ist ja die beste Nachricht, die ich bisher gehört habe. Dann einfach da, wo du bist, heb einfach deine Hand. Dankeschön dann darfst du sie gerne wieder runternehmen. Ich möchte einfach fragen, ich will dich nicht übersehen, das geht ganz leicht. Wer möchte das annehmen heute Morgen und sagen, ich habe das verstanden, nicht alles, aber ich habe das verstanden. Das bedeutet das Evangelium. Das will ich für mich annehmen. Dann lade ich all die Menschen ein, die ihre Hand gehoben haben. Und die ihre Hand hätten heben sollen, zusammen mit uns allen, weil wir wollen dich supporten, lass uns diesen Wunsch, in ein anderes System zu kommen, in ein Gebet packen und wir beten dieses eine Gebet gemeinsam und ich lade dich ein, dass du das mit mir und der ganzen Kirche heute Morgen zusammen betest und online betest einfach mit da, wo du bist, vorm Bildschirm. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.